0: We know how – ein Podcast der Fraunhofer-Gesellschaft Das Coronavirus und die Krankheit Covid-19 haben in den letzten Wochen unser tägliches Leben massiv verändert. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler in aller Welt arbeiten in einem Wettlauf mit der Zeit daran, neue Behandlungsmöglichkeiten zu entwickeln. Dabei werden Unmengen von Daten aggregiert, die ein einzelner Mensch gar nicht mehr aufnehmen kann. Kann hier künstliche Intelligenz helfen, Wissen aus diesen Daten zu gewinnen und so schneller zu neuen Erkenntnissen zu gelangen? Diese Frage steht heute im Mittelpunkt des Fraunhofer-Podcasts. Herzlich willkommen. Mein Name ist Sibylle Gassner und ich gebe die Frage gleich mal weiter an Falco Kötter vom Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation. Herr Kötter, kam künstliche Intelligenz im bisherigen Verlauf der Pandemie für Analysen bereits zum Einsatz?
1: Guten Tag. Ja, Künstliche Intelligenz kam bereits zum Einsatz. Das werden manche vielleicht auch in den Nachrichten schon gesehen haben. Die große Schlagzeile war ja, dass eine Künstliche Intelligenz die Pandemie vorausgesehen hat, bevor die Menschen das getan haben. Und das war tatsächlich so. Mehrere KI-Systeme haben Alarm geschlagen, als im Dezember die Krankheitszahlen in Wuhan hochgingen. Das war jetzt nicht im engeren Sinne eine Voraussage, das war eher eine Frühwarnung, also wie ein Seismograph bei einem Erdbeben. Die künstliche Intelligenz hat sozusagen schon gemerkt, dass da etwas los ist, bevor das überhaupt die menschliche Wahrnehmungsschwelle so weit erreicht hätte. Wie hat die KI das geschafft? Die hat sogenanntes Natural Language Processing benutzt, also die Verarbeitung von natürlichsprachlichen Texten, Nachrichtenmeldungen, wissenschaftliche Artikel aus aller Welt. Und das ist natürlich beeindruckend, weil ein Mensch könnte diese Fülle an Informationen, die dazu auch noch in verschiedenen Sprachen ist, an ganz verschiedenen Informationskanälen überhaupt gar nicht aufnehmen. Man muss allerdings auch sagen, ein menschliches Team hat am selben Tag ebenfalls den Ausbruch erkannt und der Mensch hat das Risiko höher eingeschätzt und damit, wie wir heute leider alle wissen, auch akkurater. Momentan arbeiten da beide Technologien Hand in Hand. Die Künstliche Intelligenz filtert Informationen vor, sodass die Menschen einfacher einen Überblick bekommen und entscheiden können.
0: Interessantes Zusammenspiel also aus beiden. In welchen Bereichen ist der Einsatz von künstlicher Intelligenz im Kampf gegen die Corona-Pandemie grundsätzlich denkbar?
1: Also grundsätzlich ist das natürlich in sehr vielen Bereichen denkbar. Wir haben momentan diesen Punkt Prognosen. Wir würden natürlich gerne wissen, wie es weitergeht, wann vielleicht auch der Lockdown wieder aufhört, wann wir das Schlimmste überstanden haben. Da gibt es Voraussagemodelle. Da ist momentan die KI allerdings nicht so ganz das Stärkste, weil einfach die Daten fehlen. Das vielleicht so als Grundlage Künstliche Intelligenz lernt immer aus vergangenen Daten und versucht damit aktuelle oder zukünftige Daten vorherzusagen. Und bei der Corona-Krise haben wir einfach ein Ereignis, was so in der Form doch nicht da gewesen ist. Ein sogenanntes Black Swan Ereignis. Und da stößt die Künstliche Intelligenz ein bisschen an ihre Grenzen. Also in dem Bereich Prognosen werden tatsächlich momentan eher klassische epidemiologische Ansätze verwendet und die Künstliche Intelligenz eher zur Ergänzung. Wo die KI sehr gut helfen kann im Moment, ist die Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen. Und zwar beschleunigt die künstliche Intelligenz hier die erste Phase des Prozesses. Also die erste Phase ist immer mögliche Wirkstoffe finden und dann eine Analyse zu machen, chemisch, molekular. Wie könnte dieser Wirkstoff mit dem Virus interagieren, ist das vielversprechend. Und diese Untersuchung wird tatsächlich durch künstliche Intelligenz und durch Simulation gemacht und verringert dadurch die Zeit für ein Ergebnis dieser ersten Phase um Monate. Allerdings die nächsten Phasen, die danach kommen, klinische Tests und dergleichen, die kann man dadurch nicht verkürzen. Das heißt, die zwölf bis 18 Monate, die man in den Medien oft hört, die haben den Vorsprung durch künstliche Intelligenz schon eingerechnet.
0: Sie haben gerade sehr interessant aufgezeigt, wo die Grenzen der künstlichen Intelligenz sind. Auch die Chancen natürlich. Gab es, wenn wir uns mal auf die Chancen konzentrieren, da in den letzten Wochen und Monaten Beispiele, die Sie besonders beeindruckt haben, wo Sie sagen, da ist wirklich ein Mehrwert und auch eine Beschleunigung entstanden durch künstliche Intelligenz?
1: Mhm. Was mich beeindruckt hat, war die internationale Kooperation und der Austausch von Daten. Viele wissenschaftliche Verlage zum Beispiel haben ihre Veröffentlichungen über Covid und über andere Coronaviren kostenlos zur Verfügung gestellt, sodass es jetzt ein öffentliches Datenset mit ungefähr 50.000 Veröffentlichungen gibt. International werden Daten geteilt zur Ausbreitung, zu Krankheitsverläufen, CT- und Röntgenbilder. Und diese Datensätze werden auch kontinuierlich aktualisiert. Und diese Datensätze sind auch die Grundlage dafür, dass künstliche Intelligenz arbeiten kann. Die Community hat sich sehr schnell organisiert. Es gibt jetzt Wettbewerbe, es gibt Hackathons und jeder ist bereit, etwas zu tun und offen miteinander zusammenzuarbeiten. Das wünscht man sich eigentlich in der Wissenschaft immer, dass es so läuft, auch wenn man jetzt gerade nicht im Katastrophenfall ist. kleine Zahl dazu, es werden momentan ca. 500 Publikationen am Tag veröffentlicht zu Covid-19. Das ist eine beeindruckende Menge, das macht es aber für den Menschen auch schwer, den Überblick zu behalten. Und hier dient die Künstliche Intelligenz als Lesehilfe, die auch Verbindungen zwischen Dokumenten findet und sagt, du interessierst dich zum Beispiel gerade hier für die Auswirkungen von Temperatur. Das gibt es in diesen paar anderen Dokumenten auch und dann kann der Mensch noch mal im Detail schauen. Was auch vielversprechend ist, ist die Diagnostik. Das ging auch sehr groß durch die Medien Tests sind Mangelware, die Ärzte sind sehr stark ausgelastet und vielleicht kann man durch künstliche Intelligenz diagnosen automatisieren. Und da gab es das Beispiel der Bilder vom äh, Computertomograph, wo man sagt, die künstliche Intelligenz kann erkennen, anhand einem Testdatensatz äh, von CT-Bildern von erkrankten und nicht erkrankten Personen, ob jetzt in diesem konkreten Fall eine Infektion mit äh, Covid-19 oder eine schwere Infektion oder ein leichter Fall vorliegt. Da ist man momentan ganz viel an Labortests dran. Ich glaube, da sind auch Potenziale. Das Problem im Praxiseinsatz ist, wenn Sie ein CT-Bild machen von einem potenziell Infizierten, müssen Sie danach natürlich das gesamte CT und den Raum desinfizieren. Das heißt, der Vorsprung, den man durch die Diagnose hat, den verliert man an einem anderen Punkt wieder. Und die guten Ergebnisse, von denen man hier hört in den Medien, das sind natürlich Laborergebnisse. Das ist auch eine Schwierigkeit an der künstlichen Intelligenz. Im Labor ist sie oft sehr gut. Und in der Praxis ist sie dann allerdings nicht ganz so gut. Da gibt es zum Beispiel ein Beispiel, da wollte man Hauttumore erkennen und das lief mit den Testdatensätzen sehr gut. In der Praxis dann nicht. Was war passiert? Auf den Testbildern, wo ein Tumor zu erkennen war, war auch immer ein Lineal daneben als Maßstab, um zu sehen, wie groß dieser Tumor ist. Und die Software hat dann gelernt, ja, ein Lineal bedeutet einen Tumor, der ist dann natürlich in der Praxis, ist das Lineal dann natürlich nicht da da funktioniert es nicht ganz so gut. Wir haben schon erste Praxiseinsätze in China von dieser Technologie und auch Röntgenbilder werden zum Teil eingesetzt, um zu überprüfen, wie schwer der Fall ist. Aber auch hier ist ein bisschen die Herausforderung, wir haben momentan noch nicht die Daten, die wir brauchen, aber wir sammeln die mit der Zeit.
0: Sie haben auch das Thema Vernetzung angesprochen. Das ist grundsätzlich äh, sehr spannend in dem Zusammenhang, denke ich. Denn die rasante Verbreitung des Coronavirus hat uns ja nochmal sehr deutlich vor Augen geführt, wie vernetzt die moderne Welt ist. Und um das Virus in den Griff zu kriegen, haben jetzt viele Länder versucht, sich abzuschotten, um die Vernetzung zumindest für eine gewisse Zeit zu verringern, zumindest die im echten Leben. Hemmt denn dieses Vorgehen die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz?
1: Also ich bin der Meinung, das ist kein großes Hemmnis. Wir sind zwar physisch distanziert, aber wir sind digital zusammen. Und ich finde, das hat auch das Teilen von Daten über internationale Grenzen hinweg gezeigt. Wir sind natürlich als ITler privilegiert, Wir können größtenteils von zu Hause arbeiten und selbst wenn wir einen Supercomputer brauchen, auch der im Rechenzentrum ist über das Internet erreichbar. Und das Gute im Bereich Künstliche Intelligenz ist tatsächlich, dass viele Verfahren und Software auch öffentlich verfügbar sind. Also da muss man jetzt nicht für hunderttausende Euro Lizenzen bezahlen, sondern diese Sachen sind in der Forschung entstanden, sind frei verfügbar und es wird auch viel international zusammengearbeitet. Es ist natürlich wie in jedem anderen Thema auch, der persönliche Austausch unter Forschern, der ist natürlich besser, als wenn man sich nur digital sieht. Aber es ist jetzt auch nicht so, dass man jeden Tag um die Welt fliegt, um auf internationale Kongresse zu gehen. Das heißt, die fachliche Zusammenarbeit ist eigentlich relativ unberührt.
0: Wenn Vernetzung jetzt aber quasi ein entscheidender Nährboden ist für künstliche Intelligenz, auch im Kampf gegen Corona, ist es etwas, was nur in Anführungszeichen für Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auf der ganzen Welt gilt? Oder gibt es auch für interessierte Privatpersonen die Möglichkeit, dieses Netzwerk zu vergrößern und damit auch die Möglichkeiten der künstlichen Intelligenz?
1: Wenn man selber etwas tun möchte und beitragen, das ist möglich. Man kann zum Beispiel über Folding at Home Rechenkapazität spenden. Und wie das Ganze funktioniert ist, man installiert diese Software auf seinem eigenen Computer und der wird dann sozusagen Teil eines verteilten Supercomputers. Man muss aber keine Angst haben. Es ist jetzt nicht so, dass dann alles anfängt zu ruckeln, sondern der Computer wird nur in dem Maße genutzt, wie er gerade vom Nutzer nicht gebraucht wird. Das heißt, wenn ich sowieso gerade den Bildschirmschoner laufen habe, dann wird halt im Hintergrund ähm, diese Rechenkapazität zur Verfügung gestellt. Und was damit gemacht wird, ist, ähm, es werden Proteine des Virus analysiert, also sozusagen gefaltet, weil so ein Protein hat ja eine dreidimensionale Struktur und das ist sehr rechenzeitaufwendig. und das kann man mit einem einzelnen Rechner nicht lösen. Aber wenn alle sich zusammentun auf der Welt und Rechenkapazitäten spenden, dann wäre das eine Sache, die tatsächlich im Kampf gegen Corona helfen kann.
0: Interessant, werde ich mir demnächst auch gleich mal anschauen. Vielen Dank. An Falco Kötter vom Fraunhofer Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation für interessante Einblicke in die Möglichkeiten und Grenzen der künstlichen Intelligenz im Kampf gegen das Coronavirus. Dankeschön. Fraunhofer. We know how.